0: Et donc euh, on va passer justement à disons une, une deuxième phase qui est de regarder les résistances qui commencent à s'organiser euh, donc euh, je vais commencer euh, par passer la parole à, à Pauline Salin euh, donc qui est euh, euh, à la CGT du CHU de Toulouse bonsoir Pauline bonsoir et donc Pauline, qui a été impliquée notamment dans la préparation de la mobilisation du 7 novembre à Toulouse, est-ce que tu peux nous dire euh, déjà quel est l'état des lieux euh, dans les hôpitaux sur euh, l'ampleur de l'épidémie C'est-à-dire euh, comment ça se passe pour les personnels, euh, puisque euh, euh, on a du mal à faire le tri dans les informations pour savoir si euh, effectivement les hôpitaux sont débordés ou euh, voilà un peu comment ça se passe, euh, la réception de cette deuxième vague de l'épidémie dans les hôpitaux
1: Donc, effectivement, on terminera sur le 7 parce que ça va être plus enthousiasmant que les chiffres que je vais un peu donner sur l'état des hôpitaux. Donc, il se trouve qu'aujourd'hui, on a atteint, en termes de nombre de patients hospitalisés, le pic du mois d'avril lors de la première vague. Donc, on est à 32 000 patients hospitalisés dans les différents hôpitaux et à presque 5 000 cas d'hospitalisation en réanimation. Donc, évidemment, une situation qu'on craignait, qu'on redoutait et qui est en train de se, se dérouler. Et qui est accompagné de faits tout aussi graves, euh, qui sont que euh, pour pouvoir accueillir ces nombreux patients en hospitalisation classique, euh, mais également en réanimation, la plupart des hôpitaux ont déprogrammé entre 30 et 80 de leur activité, euh, on va dire classique, euh, mais classique mais vitale pour de nombreuses personnes, euh, de chirurgie cardiaque, euh, de chirurgie pour des patients atteints du cancer. Il faut savoir que nous, par exemple, sur Toulouse, on n'avait même pas atteint le, le rattrapage du mois de mars en chirurgie cardiaque et qu'à nouveau, de nombreux patients euh, ont été déprogrammés. Donc, évidemment, une situation qui est catastrophique sur, euh, sur le terrain, alors moins sur les aspects de euh, euh, manque de matériel, euh, masques et compagnie, euh, mais qui a des conséquences dramatiques pour la population qui, dans une semaine, dix jours, risque de ne plus pouvoir être accueillie à l'hôpital. Le tri a commencé, de fait, parce que quand vous déprogrammez des opérations qui sont pourtant vitales pour des patients, c'est des pertes de chances de vie, c'est des décès à la clé, on a vu au mois de mars, donc c'est cette situation-là dans les hôpitaux, avec évidemment un personnel épuisé, parce que pas remis de la première vague, du fait de ne pas avoir pu prendre euh, tous ses congés aussi cet été parce qu'il fallait rattraper tout ce qui n'avait pas été fait pendant, euh, pendant la première vague. Donc forcément, la situation elle est, euh, elle est très difficile sur, euh, sur le terrain, d'autant plus que euh, la rage et la colère sont évidemment présentes parce que malgré toutes les promesses qui avaient pu être faites par le gouvernement, euh, malgré euh, le jour d'après qui ne serait plus jamais comme celui d'avant, euh, rien n'a été fait, pas un lit n'a été créé, pas un personnel n'a été embauché réellement. Et de fait, on se retrouve aujourd'hui avec moins de personnel et moins de lits, tout simplement parce que euh, de nombreuses personnes qui étaient venues renforcer lors de la première vague ont tellement été dégoûtées de la manière dont elles ont été traitées, et bien elles ne reviennent pas. Elles reviennent pas parce qu'elles euh, ne voient, voient pas les perspectives, elles ne voient pas où on va, et surtout le, les gens n'en peuvent plus de, de se tuer au boulot, les collègues, les collègues sont épuisés.
0: D'accord, et quelles revendications mettez-vous en avant dans cette situation alors
1: les revendications, elles sont, elles sont assez simples. C'est, Olivier en parlait tout à l'heure. Euh, mais euh, déjà, c'est rattraper tout ce qui a été détruit sur euh, les 15 dernières années. Euh, le nombre de lits, il faut savoir qu'on est en, passé en 15 ans de euh, 4 lits pour 1000 habitants à 3 lits pour 1000 habitants en France. Il enfin, faut, faut imaginer que ça fait quand même une perte de 25%. Donc, c'est réouvrir aujourd'hui tous ces lits. Et pour réouvrir aujourd'hui tous ces lits, euh, ben, il faut arrêter de détruire des hôpitaux euh, il faut arrêter de fermer des, mar- des maternités de proximité, il faut recruter du personnel. Dans les hôpitaux, c'est 100 000, dans les EHPAD, c'est 200 000. Et quand Macron dit qu'ils font ce qu'ils peuvent, euh, qu'ils n'arrivent pas à recruter, euh, la réponse elle est assez simple, c'est que si aujourd'hui, vous poser euh, les bases pour recruter du personnel sur euh, un réel statut, avec un réel salaire et pas avec des conditions de travail de merde, je vous assure qu'il euh, y a des dizaines de milliers d'infirmières, d'infirmiers, d'infirmières, d'aides-soignants qui ont quitté la profession parce qu'elles n'en, qu'elles n'en pouvaient plus qui reviendront. Voilà, donc c'est possible aujourd'hui et y compris à, à court terme, mais il faut aussi se projeter à moyen terme. C'est que si dès le mois de mars, on avait agi euh, notamment sur euh, les aides-soignants, et euh, eh bien, la formation d'aide-soignants, c'est un an, donc on aurait euh, euh, très bientôt beaucoup de, d'aide-soignants qui entrent sur le marché du travail. Et au lieu de ça, qu'est-ce qu'on fait On envoie des étudiants et des étudiantes infirmières euh, bosser en tant qu'aide-soignants, payer 1,50€ de l'heure Donc, c'est des postes, c'est des lits, c'est des moyens de prévention à la base, euh, des maisons de santé dans les quartiers, et c'est surtout une santé gratuite pour toutes et tous, parce que euh, euh, alors que, euh, on affronte une épidémie sans précédent, que fait le gouvernement euh, Il impose 18 euros euh, pour les personnes se rendant aux urgences qui ne seront pas hospitalisées derrière. Il faut savoir que quand, par exemple, votre gamin, euh, il tombe, euh, qu'il a besoin de trois points de suture, ben, vous allez aux urgences, il est recousu, et puis en fait, il n'est pas hospitalisé derrière. Donc, il faudra payer. Donc, rendre la santé gratuite, c'est aussi une, une question de, euh, de santé publique parce que si ce n'est pas gratuit, s'il faut payer, toutes les personnes qui n'ont pas les moyens, et ben, on va, elles ne vont pas se faire soigner au début, et elles débarquent qu'à la fin quand leur situation elle est, elle est catastrophique. Donc C'est évidemment euh, rendre, rendre la santé gratuite. C'est toutes ces histoires de jours de carence qui poussent les personnes à aller travailler malade, euh, et ça, c'est quand, même, c'est quand même assez terrible. On a dû à nouveau bagarrer au début de cette seconde vague pour que notamment au niveau des personnels hospitaliers, euh, il n'y ait pas de jours de carence, que ce soit en cas de Covid avéré ou en cas de, de suspicion en Covid, donc ce n'est pas vrai qu'il n'y a rien à faire en termes de revendications, je parle uniquement de celles qui concernent l'hôpital, hein. euh, la santé aujourd'hui, euh, et je terminerai par la question des cliniques privées, qui euh, en partie, euh, aujourd'hui, euh, gère un certain nombre de patients, mais qui, en vérité, elle devrait être mise sous contrôle public, euh, et euh, les personnels euh, des cliniques privées sont nombreux et nombreuses à vouloir aussi travailler, il y en a quand même, c'était l'absurdité du système, une bonne partie qui avait été mise en chômage partiel pendant la première vague, alors de l'autre côté, dans les hôpitaux publics, les personnels n'arrivaient pas, euh, pas à s'en sortir. Et, euh, et le dernier mot, c'est euh, la question de la sécurité sociale. Aujourd'hui, toutes les attaques, euh, notamment via le le, plan, le projet de loi de financement de la sécurité sociale, qui détruisent euh, in fine, la sécurité sociale, doivent cesser. Il faut financer à la hauteur des besoins. Et euh, les milliards, c'est des milliards, c'est 100 milliards dont on parle. Mais si on ne fait pas ça aujourd'hui, euh, on, court, on court droit à la catastrophe.
0: Merci, et euh, du coup, il y a des mobilisations qui commencent, même si c'est encore des tâtonnements, on va dire. Alors, on va regarder quelques images des manifestations euh, qui ont été organisées ces derniers derniers jours dans la santé, euh, qui montrent euh, qu'il est possible de lutter et et de revendiquer, donc en particulier la manifestation organisée à Toulouse, tu en reparleras après, j'imagine, et puis euh, ce qui s'est passé à l'Hôtel-Dieu. Donc euh, voilà, ces images c'était celles des mobilisations et puis aussi euh, de la répression. Euh, donc Pauline, quel bilan est-ce que vous faites à Toulouse de la mobilisation euh, de samedi dernier Et puis question subsidiaire, euh, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable, alors euh, je me fais euh, l'avocat du, du diable, est-ce que c'est possible, est-ce que c'est raisonnable pour les soignants de se mobiliser aujourd'hui Est-ce qu'ils n'ont pas mieux à faire
1: alors bon, déjà, c'est les mobilisations de ces derniers jours, mais ce qu'il faut quand même avoir en tête, c'est surtout les mobilisations de ces dernières années, parce qu'elles ont été quand même très nombreuses. Donc euh, la réponse à tous ceux et toutes celles qui disent euh, « on ne l'avait pas vu venir, euh, ce n'est pas de notre faute ». Alors déjà, lors de la première vague, c'était un peu pénible, euh, mais euh, lors de la seconde, ça allait encore plus, c'est que euh, des milliers de soignants dans les rues, c'est quand même des, des images euh, qu'on voit depuis de nombreuses années. Donc euh, depuis euh, la première vague, euh, il y en a eu à nouveau des de, de nombreuses. Enfin, hein, dès le jour quand même du déconfinement, le 11 mai, on s'était rassemblé de, de devant nombreux hôpitaux dans de nombreuses villes en France pour dire qu'en fait ça n'était pas possible euh, que ça se reproduise et que maintenant il fallait agir force est de constater que rien n'a été fait, donc évidemment qu'il est impératif aujourd'hui de se mobiliser, non seulement pour euh, l'ensemble des personnels soignants hospitaliers, parce qu'il n'y a pas que les soignants euh, mais aussi pour toute, euh, pour toute la population euh, pourquoi Parce que si on n'agit pas aujourd'hui euh, c'est quoi l'idée C'est euh, deux vagues, trois vagues quatre vagues, et si ce n'est pas ce virus ça en sera un autre, et c'est l'effondrement de l'hôpital qui entraîne chaque jour plus de mesures autoritaires pour tenter, hein, Olivier en parlait, de de contenir le virus avec cette logique insupportable du stop and go qui n'est absolument pas quelque chose qui va permettre de réellement combattre le virus. Donc nous à Toulouse, partant de de ce constat au niveau des syndicats hospitaliers, on a interpellé l'ensemble des des forces politiques associatives et syndicales de la ville sur deux aspects. C'est un, des moyens immédiats pour l'hôpital, et deux, on ne peut pas accepter un nombre démesuré de mesures plus liberticides les unes que les autres, qui seront par ailleurs inefficaces, alors que rien n'a été fait. Et ça, ça a donné quoi Ça a donné une manifestation le 7 novembre à Toulouse, plus que réussie avec 5000 personnes qui se sont descendues dans les rues. Donc, partant du constat de cette réussite, on s'est à nouveau réunis avec toutes ces organisations hier, et on a décidé d'appeler euh, à une nouvelle manifestation le 21 novembre, avec cette fois-ci la donnée euh, supplémentaire d'interpellation de l'ensemble des personnels hospitaliers, de l'ensemble de la population, de l'ensemble des organisations au niveau national, pour qu'il en soit de même. Et pas seulement sur l'aspect des moyens pour l'hôpital, mais aussi des moyens pour les services publics. Il y a quand même une mobilisation importante dans l'éducation euh, euh, hier. Euh, on voit que euh, Beaucoup de boîtes profitent de cette crise sanitaire pour supprimer des milliers, des dizaines de milliers d'emplois, donc il est évident qu'aujourd'hui ce qu'il faut qu'on construise c'est une riposte d'ensemble, une riposte d'ensemble de notre camp, notre camp qui est très large, qui est massif, qui aujourd'hui est majoritaire qui euh, n'est pas complotiste, qui pense bien et qui voit bien au quotidien que ce virus existe. On a quand même eu euh, des morts parmi nous qui voit bien que ce virus existe, mais qui voit bien aussi que les solutions qui nous sont proposées, non seulement elles ne vont pas résoudre la crise sanitaire, mais surtout euh, elles vont créer des dégâts pendant des dizaines d'années en termes d'autoritarisme, de mesures liberticides, parce qu'ils en profitent. Euh, la loi de euh, euh, sécurité globale, euh, ce qui se passe aujourd'hui dans les universités où on sera euh, menacé de prison si on occupe sa fac, ils en profitent tranquillement alors que euh, les autres sont turbains sur le terrain à essayer de sauver des vies pour faire passer ça. Donc euh, nous, l'appel qu'on veut lancer, c'est celui-là euh, de Toulouse, c'est de dire que la riposte maintenant, elle est possible parce que euh, alors des clusters dans des manifestations, il faudra nous en trouver. En fait, ça n'existe pas, vous êtes dehors, vous êtes masqués. Donc ce n'est pas irresponsable de manifester, ce qui serait irresponsable, c'est de ne pas le faire, de laisser taire notre colère, de se laisser enfermer euh, pour qu'ils en profitent bien, pour nous en mettre plein la gueule et pendant que l'hôpital est en train de crever à petit feu.
0: Ben, merci beaucoup, Pauline, de ce petit mot euh, de Toulouse et puis avec euh, ce que vous faites actuellement qui nous tire un peu tous en avant. À bientôt